0: Assalamu wa Alors bienvenue pour ce treizième épisode déjà des podcasts du Critérium. et aujourd'hui je vous propose qu'on se pose un moment pour discuter d'un concept que je trouve pertinent pour analyser les discours c'est le concept du bullshit alors euh, je sais ce mot peut évoquer des, des connotations un peu injurieuses mais je vous assure c'est une expression qui a une portée sérieuse et même passionnante mais avant d'essayer de la définir, je vais vous proposer deux cas. Deux cas qui seront le prétexte pour entrer ensuite dans le vif du sujet. Premier cas, le 22 janvier 2017. Kellyanne Conway est interviewée par NBC News. Qui est-elle C'est la conseillère de Donald Trump, qui est à ce moment président des états unis en exercice depuis quelques jours. Et à quel propos est-elle interviewée Alors je vous donne quelques éléments de contexte pour que vous compreniez. En fait, la veille, le porte-parole de la Maison-Blanche a accusé les médias de déformer la réalité. Il affirme que les médias ont dit qu'il y avait eu moins de monde lors de l'investiture de Trump que lors de l'investiture d'Obama huit ans plus tôt. Or, selon lui, c'est faux. Et le problème, c'est qu'on dispose de plein de photos et de vidéos de l'événement et que, les faits étant têtus, il y avait clairement plus de monde lors de l'investiture d'Obama. Et c'est à ce propos que Kellyanne Conway est interviewée. Pourquoi le porte-parole de la Maison-Blanche a-t-il accusé les médias de mentir alors que ce n'était pas le cas Et Conway a répondu alors avec une formule qui est devenue depuis célèbre. Elle répond « Oh, ne soyez pas trop dramatique à ce sujet. Vous dites que ce sont des mensonges Non. Notre porte-parole a donné des faits alternatifs. » Alternative facts. Mais que signifie donc cette expression elle signifie dans le chef de Conway qu'on ne peut pas vraiment quantifier le nombre de personnes présentes ce jour-là. Et que par conséquent, ben, chacun peut dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Donc ce n'est pas un mensonge, c'est un fait alternatif. Un fait parallèle. Tu penses A, je pense B, personne n'a raison ou tort. Intéressant, non Bon, passons au deuxième cas, plus proche de nous, en temps et en espace. Le 4 octobre 2021 se tient à Paris... Le débat, si on peut appeler ça un débat, entre Éric Zemmour et Michel Onfray. À l'entrée de la salle, un journaliste de France Info réalise un micro-trottoir auprès des spectateurs du débat. Il montre aux personnes interrogées une liste des déclarations de Zemmour et Onfray. Des déclarations qui sont soit fausses, soit on va dire carrément exagérées. Et alors il y a une jeune fille qui réagit au micro à la question de savoir si c'est grave ou pas. Elle répond en substance, non, c'est pas grave, en politique ce qu'il faut c'est comme en séduction, il faut provoquer, il faut dire des phrases choc pour susciter l'admiration ou la réflexion. Autrement dit, selon cette personne, la question du vrai ou du faux importe peu en fait dans le débat intellectuel euh, ou politique. Et donc vous voyez un peu vers où on va, vous saisissez un peu ce que le concept de bullshit peut recouvrir. Mais justement, d'où vient-il ce concept Hop, encore quelques petits bons dans, dans le temps. En 1986, un philosophe de la prestigieuse Université Princeton aux états unis Harry Frankfurt, publie un article sur le sujet du bullshit. Et quel est son propos Il s'agit de dire qu'il existe un genre de discours, le bullshit, qui est différent du mensonge. Parce que le menteur, lui, il a le souci de la vérité. Il doit connaître la vérité pour mieux la cacher. Tandis que le bullshitter, lui, il se fiche de savoir ce qui est vrai, faux, probable ou crédible. Lui, ce qui l'importe, c'est de jeter de la poudre aux yeux. Il déclare, il affirme, il déclame et il jure, il fait de grands discours, la main sur le cœur et le regard sincère, sans se préoccuper un seul instant du rapport en fait, entre son discours et la vérité. Et en ce sens, nous dit Frankfurt, le bullshit est plus dangereux que le mensonge, car il brouille notre lien au concept même de vérité. C'est, si on devait le traduire en français, du baratin. Je propose d'ailleurs que, dans la suite, on utilise ce mot euh, peut-être un peu moins grossier. Or, l'ADN de notre projet Le Critérium, vous le savez, c'est précisément de réfléchir à ce qui tranche entre la vérité et le faux. Vous comprenez donc maintenant pourquoi je pense que le phénomène de baratin est particulièrement important à, com à comprendre et à combattre. Et surtout à notre époque. Et d'ailleurs, figurez-vous que cet article de Frankfurt y passe inaperçu pendant 20 ans. Et c'est en 2005, lorsqu'il est réédité sous forme de petit livre, qu'il fait un carton plein et devient un best-seller. Que s'est-il donc passé entre temps pour que ce concept surgisse à l'avant-plan de la scène intellectuelle, médiatique et politique Ce qui suit, c'est une analyse personnelle. Donc prenez-la comme telle. Je pense que ce qui a changé, euh, c'est que avec la fin de la guerre froide, après la chute de l'URSS qui a fait surgir un monde unipolaire sous la houlette des états unis avec le succès du néolibéralisme et de son individualisme, est en fait advenue une ère de la fin des idéologies, la fin des religions, la fin des récits qui structuraient l'imaginaire collectif. On voyait le monde avec les idéologies politico-religieuses, mais ces idéologies sont mortes. Ce désenchantement du monde a laissé un vide, mais un vide qui a été très vite rempli. Avec quoi avec, si on peut dire en un mot, la subjectivité, le moi, mon monde interne, mon instinct, mon sentiment, mes sensations, mes tripes, pourrait-on dire. C'est une faille dans laquelle tous les baratineurs en puissance sont entrés en masse. C'est la montée en puissance en fait, du développement personnel, la fin des partis politiques, politiques traditionnels, le fameux euh, « venez comme vous êtes » dans le slogan de McDonald's. Attention, je ne dis pas que le monde d'avant était meilleur ou plus juste. Hein. Je pense en revanche que ce glissement vers une ère où le concept du vrai recule, c'est un glissement euh, dangereux. Car le concept de « c'est vrai parce que euh, tel fait le prouve » est remplacé par « c'est vrai parce que je sens que c'est vrai. » C'est dans mes tripes. Et voilà, c'est en raison de cela, je pense que lorsque, en 2005, le livre de Frankfurt est publié, il fait un carton. Parce que à ce moment, le concept de baratin devient particulièrement pertinent. D'ailleurs, est-ce une coïncidence qu'en 2005 justement, le mot de l'année selon le New York Times, c'est « truthiness ». Vous savez pas ce que c'est bah, Permettez-moi de, de vous l'expliquer. Ou encore mieux, laissons Stephen Colbert, euh, humoriste politique américain qui a inventé ce terme, le définir. Dans une interview, il explique, que, et je cite, « Avant, tout le monde pouvait avoir sa propre opinion, mais pas ses propres faits. Mais ce n'est plus le cas. Les faits ont plus d'importance aujourd'hui. » Pardon. Les faits n'ont plus d'importance aujourd'hui. La perception est tout ce qui compte. Le sentiment de certitude. Les gens aiment le président parce qu'il est sûr de ses choix en tant que leader. Même lorsque les faits sur lesquels il s'appuie n'existent pas. C'est le fait qu'il soit sûr de lui qui est attrayant pour une certaine partie du pays. Qu'est-ce qui est important Ce que vous voulez être vrai ou ce qui est vrai bah, Truthiness, c'est ça. C'est « je sens que c'est vrai, alors c'est vrai ». Voilà, ça c'est la fin de la citation de, de Colbert. Comme je disais, on est alors en 2005, et une des personnes visées par Colbert quand il invente le terme de « truthiness », qu'on peut euh, voir euh, traduit en français par le terme de « véritude euh, ». Donc une des personnes visées par Colbert, c'est le président américain d'alors, qui est George Bush, euh, fils. Et quelque temps auparavant, euh, lorsqu'il veut justifier devant la presse le choix de Harriet Myers au poste de juge à la Cour suprême, Bush dit « je connais son cœur ». Ce qui est justement un des symptômes de cette ère du baratin, de la véritude. Plutôt que de s'appuyer sur des faits, on s'appuie sur des considérations qui ne sont pas concernées par les critères de vérité. Une déclaration du type euh, « je la connais bien, je vous assure, c'est une belle personne bah, ». Une déclaration de ce type, ça se place en dehors de tout débat. C'est du feeling, c'est pas du factuel. Ça vous rappelle rien d'ailleurs, quelque chose de plus proche de nous. Allez, je vous aide. Petit indice d'Armanin. Ben Oui, vous l'avez peut-être oublié, mais lorsque Darmanin a été mis en cause par la justice, Macron s'est trouvé en difficulté, puisqu'il voulait le nommer comme ministre de l'Intérieur. Alors, pour balayer les protestations, Macron a dit qu'entre Darmanin et lui, je cite, « il y a une relation de confiance d'homme à homme ». Fin de citation. Voilà, circulé, il n'y a rien à voir. En effet, quel argument opposé à cela Comment débattre face à des sentiments du « feeling » C'est un des dangers du baratin, il dépolitise, il enlève au débat politique et intellectuel toute possibilité de discuter et d'argumenter. Ce n'est ni faux ni vrai, c'est du ressenti, et le ressenti c'est intuitif, c'est presque magique finalement. Mais revenons encore à 2005, qui semble donc être une année charnière, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. L'écrivain et essayiste américain Ralph Case écrit un ouvrage au titre « Éloquent ».« Post-Truth Era » en anglais, l'ère de la post-vérité. C'est un ouvrage dans lequel l'auteur s'engage aussi dans ce débat sur la déconnexion entre, d'une part, l'opinion publique, le débat politique, et d'autre part, l'exigence de vérité, les faits. Nous sommes entrés, selon lui, dans une ère où la vérité bah, n'importe plus tellement. Ce terme de post-vérité va petit à petit s'imposer jusqu'à ce qu'il intègre, en 2015 2016, les dictionnaires anglophones comme francophones. D'ailleurs, le fameux dictionnaire Oxford va même en faire le mot de l'année en 2016. Et il va le définir de la façon suivante. L'art de la post-vérité fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Voilà, c'était la définition. On a donc, dès 2005, les concepts de truthiness, vérité, de bullshit, baratin, et de post-truth, donc post-vérité, des termes qui s'imposent presque en même temps dans le débat intellectuel. Il est évident que cela ne peut pas être juste une coïncidence. Et certains d'entre vous pourraient dire, hein, le baratin, ça a toujours existé. Les gens qui se jouent des frontières entre vérité et mensonge, ce n'est pas nouveau. Et je pense que vous avez raison. Mais ici, le constat va plus loin. Je suis convaincu que l'ampleur du phénomène et sa nature ont quelque chose d'inédit. Et ce qui caractérise la période 2005 à aujourd'hui, c'est sans conteste possible l'apparition des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont changé la donne, permettant à tout un chacun de s'adresser directement à une audience de plus en plus immense, sans autre intermédiaire que le smartphone. Et c'est ça la thèse que je veux mettre en avant dans cet épisode. La fin des grandes idéologies du XXe siècle, le recul des religions et des repères transcendantaux, le culte du « moi » comme socle de vérité intérieure, le tout conjugué aux réseaux sociaux, et aux bulles algorithmiques, tout cela a été un accélérateur fantastique pour le baratin et les baratineurs. Le fait, par exemple, qu'en 2021, un Michel Onfray, qui se présente comme philosophe militant athée, puisse dire devant un public que le réchauffement climatique bah, n'est pas causé par l'homme, mais qu'il est la cause des millions d'univers parallèles qui sont comme des bulles de savon et que lorsqu'une bulle éclate, ça déverse le surplus de chaleur sur notre propre univers, et le fait que dans son public, personne ne trouve rien à redire à cela, sous prétexte que c'est une opinion comme une autre, c'est une illustration de ce que notre époque peut donner comme bizarrerie et baratin. Le baratineur il ne s'embarrasse pas de vérité, de faits ou de démonstrations. Il se fiche de ce que dit la science ou la logique. Il ne s'intéresse pas aux conséquences néfastes de ses baratins sur le débat et l'opinion. Le baratineur profite des réseaux sociaux pour déverser directement à un public Enfermé dans les logiques de profit de ses réseaux sociaux, un discours qui lui permettra de briller, et tant pis si c'est juste de la poudre aux yeux. Ce constat est d'autant plus amer que notre communauté n'est pas épargnée par le phénomène. L'islam et ses préceptes sont par exemple enrobés dans un discours qui met en avant son ressenti, son, son sentiment, son intuition à l'avant-plan, plutôt que les preuves issues des textes et de la jurisprudence. Les réseaux sociaux sont colonisés par des influenceurs qui jouent du baratin pour mélanger développement personnel et une prétendue et vague éthique islamique. Et par ailleurs, je constate que beaucoup de professionnels de baratin, parmi les non musulmans, ont réussi à être des stars dans la communauté malgré des discours qui sont vides, qui sont creux, et qui sont dénués de toute pertinence. Avec toutes ces considérations, bah, il reste une, une question cruciale à traiter. Comment détecter le baratin y a-t-il des outils qui marchent Heureusement, oui, ces outils existent. Et on en parlera dans le prochain épisode, Inch'Allah. Voilà donc qui clôt notre numéro d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, écoutez ou réécoutez l'épisode sur l'effet Barnum que j'avais intitulé « Les discours qui nous séduisent ». Il y a dedans déjà de quoi se prémunir contre le baratin. A bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.